0: ברוב השנים שבהם השנה היא שנה פשוטה, לא שנה מעוברת לפי לוח השנה העברי, בפרשיות שאנחנו קוראים השבוע נקרא שתי פרשיות, פרשת תזריע ופרשת מצורע, שניהן הופכות למעשה ליחידה אחת. מחברים את שתי הפרשיות האלו, ובשבת יקראו לעולל התורה הרביעי, יקראו מאמצע סוף פרשת תזריע, עד לתחילת ו... אמצע של פרשת מצורה תזריע מצורע הפכו למעשה למחוברות. עכשיו בפשטות הסיבה שהן מחוברות זה כדי שאנחנו נצליח להגיע ביום שמחת תורה להשלים את כל התורה כולה ובשנה פשוטה שיש לנו אדר אחד אנחנו צריכים קצת לצמצם ולכן נבחרו שני הפרשיות האלה ללהפוך ליחידה אחת אבל האמת היא שזה לא סתם זה שהם נבחרו ליחידה אחת זה אומר שיש קשר ביניהם. הקשר הוא די בולט למעשה, לא צריך הרבה להתפלפל. פרשת תזריע מדברת על דיני נגעי אדם, פרשת מצורע מדברת על דיני נגעי בתים, נגעי בגדים, הנגעים שקורים בבית, נגעים שקורים בבגד, או נגעים שקורים על האור של האדם. ולכן ברור שהקשר הוא די מובן, לא סתם נבחרו שתי הפרשיות האלה להפוך ליחידה אחת. האמת היא שזה הרבה יותר בולט בעובדה שפרשת מצורע, הפרשה השנייה, פותחת במילים, וזאת תהיה תורת המצורה ביום טהרתו. התורה מטפלת בטהרה של המצורע עליו למדנו בפרשת תזריע. אז ברור שהקשר הוא... ניכר לעין, אין מה להתפלפל. ובכל זאת, ידוע ששמות הפרשיות הם לא סתם שמות שנבחרו, זה לא סתם המילה הראשונה של הפרשה, הנה פרשת, למשל, פרשת תזריע פותחת במילים, וידבר השם אל משה לאמור אישה כי תזריע. ואנחנו בחרנו את, פרש... את המילה תזריה להיות לשם הפרשה. ידוע ששם הפרשה זה לא סתם שם סתמי שנבחר, אלא זה שם שכולל ונותן את התוכן. של כל הפרשה כולה, ועלינו להבין מה הרעיון כאן ששם פרשת תזריע נקרא בשם תזריע, ומהו הקשר בין תזריע וכל הפרשה כולה לבין התוכן שלה. האמת היא, אם נתבונן קצת, נראה שהמילה תזריע זה בכלל לא קשור לנג... לדיני נגעים, ולא רק שזה לא קשור, אלא זה שני הופכים. המשמעות של תזריע זה לידה, אישה כי תזריע וילדה זכר, התורה מדברת על הולדה של חיים חדשים, מעדינים, שקשורים לטהרתה של האישה בעת שהיא יולדת, ולאחר הלידה וכולי וכולי. נגעים מבטא משהו שהוא היפך החיים, דבר שהוא, התורה, יש ביטוי בגמרא, מצורע חשוב כמת. זאת אומרת, מצורע חשוב כמת זה לא בגלל ש... יש בו איזושהי טומאה. מצורע עצמו, חשוב כמת. אז צריכים כאן להבין מה הקשר בין תזריע לדיני מצורעים, ובפרט מה הקשר בין תזריע, פרשה הראשונה, לפרשה השנייה, פרשת מצורה הרי לכאורה, שם הפרשה, פרשת מצורה מדברת על טהרת המצורה לא מדבר על צרעתו, מדבר על ההיטהרות מהצרעת, איך הוא יכול להיכנס כבר למקדש. מה הוא צריך להביא בעת שהוא רוצה כבר להיטהר לגמרי ולהיכנס חזרה למחנה. התורה אה, 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 הייתה צריכה לקרוא לשם של הפרשה בשם אחר. אגב, יש כאלה מקומות, ברמב״ם למשל כתוב שהפרשה הזאת נקראת בשם בעבר, בכל פנים ככה היו קוראים, זאת תהיה, או, או זאת תהיה תורת. ובכל אופן לא שם שנקרא בשם שלילי כמו מצורע, אבל ככה אנחנו יודעים היום שהפרשה היא פרשת מצורה. האמת היא שבאמת בתוך פרשת מצורע מדברים על נגעי בתים, כמו שאמרנו מקודם, גם על נגעי בתים, גם על נגעי בגדים, אבל מצורה מדבר על הנגעים של האדם. ואגב, נגעי בתים ונגעי בגדים לא תמיד זה משהו שלילי. רש"י מסביר שכשרש"י מסביר משהו מסוים זה בדרך כלל פשט, רש"י מסביר שזו הייתה נגעי בתים, זו הייתה בשורה. בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם לפי שהטמינו אמוריים. את המטמוניות שלהם, האמוריים, יושבי הארץ הקדמוניים, אנשי כנען, היו מטמינים בתוך הבתים. הן אוצרות כסף ודהב, והיהודים לא ידעו מזה, ועל ידי שהיה נגע בבית והיו צריכים לחלוץ את האבנים ולפעמים אפילו לסתור לגמרי את הקיר, היה מתגלה האוצר וזה היה בשורה לעם ישראל. אבל בכל זאת, השם של הפרשה היא שם שמבטא משהו שלילי, מצורה מצורע זה משהו שלילי, מצורע זה דבר שהוא קשור עם לשון הרע. כמו שרש"י אומר, קשור לגסות הרוח. ובכל זאת, אנחנו היום נקראים בשמות, ברוב השנים עם ישראל קורא פרשת תזריע מצורע בהמשך אחד. יש כאן משהו שהוא חיובי ושלילי ביחד. מה זה אומר? מה הסוד שמסתתר מאחורי התזריע מצורע? חיים והיפך החיים לכאורה. נקודת ההסבר היא כזו, אנחנו ננסה להסביר את זה בהרחבה. ו... אבל דבר ראשון את הנקודה, אחד מהיסודות של האמונה הם שיש, הקדוש ברוך הוא נותן על המצוות ועל העבירות, השם נותן שכר ועונש. זה אחד היסודות, זה היסוד הי"א בין 13 היסודות שהרמב״ם מונה בפירוש המשניות, כי הוא היסוד הי"א, כי הוא יתברך נותן שכר. יהודי צריך להאמין יסודות האמונה הם שהשם נותן שכר למי שעושה את מצוות התורה והשם יעניש למי שעובר על אזהרותיה. הזה... והשכר הגדול הוא בעולם הבא והעונש וכולי וכולי. הרמב״ם מעריך בזה מאוד גם בספרו היד החזקה בהלכות תשובה. אפשר לקרוא את זה שמה בפרק ח' ואילך הרמב״ם מדבר על ענייני שכר ועונש. אבל אנחנו יודעים שהתורה היא תורת חסד. תורת חסד, התורה היא נקראת בשם תורת חסד, העונשים הם לא לשם עונש חס ושלום, לשם להתנקם במישהו, אלא זה סוג של תיקון, תיקון לנפש, תיקון לנשמה, חכמינו חכמי ז"ל אומרים את הביטוי, כיוון שלקו, נפטרו, כלומר מישהו שהוא כבר קיבל את הלקייה, את המכה שהוא היה אמור לקבל, הוא נפטר כבר מהעניין הזה, הוא כבר פטור מהעניין הזה, הוא כבר צדיק לגמרי, הוא כבר נקי לגמרי. התנ״ך מספר על אחן, אחד מהאנשים שעשה עבירה של גניבה בתחילת הכיבוש של ארץ ישראל על ידי יהושע ביריחו, ואחן שקיבל את העונש שלו, אמר יהושע, על אחן יאחריך השם ביום הזה. אז אמרו חכמינו, ביום הזה אתה עכור, ואי אתה עכור לעולם הבא. כלומר, לכלוך היה רק היום וזהו זה מכאן ואילך אתה נקי. אז אנחנו יודעים שעונשי התורה הם באמת גם כן עניינם חסד. אבל מה? רוב עונשי התורה לא ניכר בהם בגלוי החסד והטובה שנעשית לאדם על ידי העונש הזה פה בעולם הזה. אבל בנגעי צרעת רואים את זה יותר בגלוי. כמו שאנחנו נראה בהמשך איך שהרמב״ם מדבר. על דיני נגעים, ומהעונש של הנגעים אנחנו מבינים עד כמה שזה כמו, נגע... כמו שבדיני נגעים העונש הוא בצורה גלויה עניין של חיובי, עניין של תיקון, ככה מזה נלמד על הכלל כולו, על כל עונשי התורה, שתמיד גם אם יש חלילה לחליל חלילה עונשים, הם תיקון וטוב פנימי שמוסתר בהם. הרמב״ם כותב בהלכות צרעת. כאשר הרמב״ם מסיים את ההלכות האלה, אז הרמב״ם כותב את המילים הללו. וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו בתורה צרת. אז הוא אומר, אינו ממנהגו של עולם, זה לא משהו שהוא הטבע, אלא אות ופלא היה בישראל. זה משהו יוצא דופן. למה? כדי להזהירן מלשון הרע. שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו. אם חזר בו, יטהר הבית, הבית יסתדר, הנגע יסתדר מאליו. אם עמד ברשעו עד שהבית היו צריכים לנטוץ אותו, אז היה, והוא עדיין לא חזר בו, אז הכלי, הבגדים שלו, הבגדים מאור שהיו לו, הם היו משתני הצבע שלהם וכולי, והיו עומד להם לצרק. אם עמד ברשעו עד שנשרפו גם בגדיו, אז היה, ועדיין לא חזר בו, היה משתנה עורו. ויצטרע ויהיה מובדל, הוא יצטרך לשבת בדד יישב מחוץ למחנה, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהוא הלשון הליצנות ולשון הרע. כלומר, יש כאן, לפי דברי הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא מחולל שינוי בטבע, שינוי בבריאה, כדי שהבן אדם יחזור בו. בהתחלה השם מחולל שינוי בבתים, אחרי זה, אם זה לא מסתדר, זה בבגדים. הכל, והזה, והכל זה מן אל הכבד. כדי שבן אדם ייזהר ויישמר מלשון הרע. אז נכון שזה לא נעים, וזה עונש, והוא צריך להיות מחוץ למחנה מושבו, ויהיה מעובדל ומפורסם שהוא מישהו שהוא צריך להגיד לכולם, אל תתקרבו אליי, טמא טמא יקרא. אחרי הכל יש כאן מטרה להשפיע עליו, שהוא לא יתעסק בשיחת הרשעים שהיא הלשון הרע. אז פה אנחנו רואים למעשה שהתורה בעצם רוצה לחוס על הבן אדם ולהחזיר אותו לדרך המוטב. וזה, עכשיו נבין מדוע פרשת תזריעה, שהיא מדברת על דיני צרעת של האדם, נקראת בשם תזריעה, ושכל הפרשה כולה נקראת בשם תזריעה, כי תזריעה זה כאמור לעיל התחלה של חיים חדשים, כמו שזורעים להבדיל בתבואה או בפירות, בשלב מסוים יהיה מזה צמיחה חדשה. אותו דבר גם כן, הנגעים האלה שמפורטים בפרשת תזריע, הן הנגע עצמו והן ההוראות איך לעשות לאחר שכבר הנגע מתפשט, כל ההוראות האלה הם למעשה סוג של צמיחה, סוג של שלבים לתקן את הבן אדם שיתחיל סוף סוף סדר של חיים חדשים, לנתק, לנת, לנתק אותו מה... עבר שלו מהשיחה, שיחת הרשעים שהוא היה אה, כל הזמן שקוע בה. אז מכיוון שהתורה היא מלשון הוראה, שמורה לנו מה לעשות, אז גם פרשת הנגעים, לומדים את ההוראה לכל אנשי התורה, לא רק לעונש הפרטי הזה על שיחת הרשעים, לשון הרע וליצנות. שכל עונשי התורה כולם הם פעולה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא שיעשה בשלב מסוים צמיחה ושינוי לבן אדם. השאלה היא, למה דווקא נבחרה מצוות? מדוע דווקא נבחרה הצהרת, המצורע, להיות המלמד על כל התורה כולה? הרי, ולמה בפשטות? מכיוון שהמצורה הוא חשוב כמת. ובגלוי טומאת המצורה היא מהטומאות היותר חמורות. העונש שלו הוא מאוד חמור. בדד יושב מחוץ, יש הרבה אנשים שיש להם כל מיני טומאות, טומאת מת, טומאת שרת, טומאת נבילה, יש כמה וכמה טומאות, אבל אף, אף פעם לא קיבל, אף טמא לא קיבל הוראה לשבת לבד ולקרוא לכולם לא להתקרב אליו. בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, מחוץ לשלוש מחנות. אז זה למעשה אחת מהטומאות החמורות ביותר. אבל מזה דווקא נבחרה מצוות הצרעת ללמד לגבי העונשים האחרים שכמו שצרעת זה התחלה של תיקון וצמיחה, אותו דבר עונשים אחרים גם הם מהווים התחלה בשלב חדש בחיי הבן אדם ולכן כל הפרשה כולה נקראת בשם פרשת תזריע. יש בזה השלכה הלכתית מעניינת מאוד. בהלכה כאמור אמרנו מקודם ש... הבן אדם כל זמן שהנגע עדיין נמצא על אורו והכהן הודיע למצורע שהוא מצורה מוחלט, אז הוא בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. אבל אם נתבונן, אפשר להגדיר את זה בשני אופנים. אפשר לומר שזה הלכה בדומה, בדומה לטמאים אחרים, שטמאים אחרים כמו טמאי מתים, אסור להם לשהות ב... תוך מחנה שכינה, אסור להם לשהות, לשהות בתוך מחנה לוויה, אסור להם לשהות בתוך המחנות, אז טומאת מצורע היא טומאה חמורה יותר, צריך לצאת החוצה, לשהות מחוץ לשלוש מחנות. אבל בגדול זה דומה לשאר הטומאות, זה אותו, אותו סגנון של שאר טומאות, זה אופן אחד שאפשר להסביר את זה. אפשר להסביר את זה שלא, שזו אזהרה מיוחדת למצורע. לא כעוד סוג של טומאה, יש טומאת מת, יש טומאת שרץ, יש טומאת זבים וזבות, יש כל מיני טומאת ליד, ויש טומאת מצורע, לא, טומאת מצורע זה משהו יוצא דופן, שרק אליו יש בו איזה משהו מיוחד, שרק אליו נאמר שהוא צריך לצאת מחוץ לשלוש מחנות, וטמאת המה יקרה. אפשר להסביר את זה כאמור בשני אופנים. לכאורה, אפשר לומר, שחלים על המצורע, דינים משני הסוגים האלה, מצד אחד יש לו דין כללי, הוא אחד מהטמאים, יש טמאים, כל הרשימה של הטמאים מופיעה בפרשת נשוא, שעדיין לא למדנו אותה, התורה אמרה, וידבר השם אל משה, ויישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל עודיו, פשוט, ולא, יש כאן עניין שהקדוש ברוך הוא רוצה שהמחנה יהיה טהור, ולא יהיו אנשים טמאים בתוך המחנה עד שהם יטהרו, ולא יטמאו את מחניהם אשר שוכן בתוכם. זאת אומרת, זה דין ש... זה אופן אחד להסביר את זה. אופן שני, לומר, לא, יש, יש עוד ציווי, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, זה דין מיוחד ביחס למצורה דווקא לטובת המצורה לטהרתו של המצורע, לא כדי להרחיק אותו מהמחנות. באופן הראשון אני אומר, יש לו דין כמו כל התאומות, כמו שכל התאומות אנחנו לא רוצים לטמא את המחנה, אז משלחים אותו מחוץ למחנה, אותו דבר גם המצורע שיצא החוצה ולא יטמא את המחנה, אפשר לומר לא. בדד יושב מחוץ למחנה מושבו זה לטהרתו, זה לעזור לו, זה לחלק אינטגרלי מהטהרה שלו. ויש בשני האופנים, שני סוגי הדינים האלה, יש כמה וכמה השלכות הלכתיות. הרי אם נאמר שיש דין כללי של לשלח אותו מחוץ למחנה, כדי לא לטמא את המחנה, מה יהיה כאשר בטלו המחנות? דיני מחנות בטלו, אין יותר את הדינים האלה של המחנות, אז אה, הוא כבר לא צריך לצאת מחוץ למחנה, כי אין דיני מחנות. אבל אם נאמר שיש את הפרט הזה של בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, הפן החיובי שיש כאן, שהמצורע צריך לצאת מחוץ לא רק לא לטמא את המחנה, אלא הוא צריך במובן הפוזיטיבי, האקטיבי, להיות בדד מחוץ למחנה. אז נכון אמנם שהמחנות התבטלו, אבל הוא צריך לשבת בדד, אז אולי באמת גם אם המחנות בטלו, כמו קורה שנגיד מצב כלשהו של כל הגבולות וכל המחנות של עם ישראל, מחנה שכינה, מחנה, נגיד בירושלים, יר הקודש, כל החומות התבטלו או משהו כזה, ובכל זאת, יכול מאוד להיות שכדי להגיע לטהרה שלו, הוא צריך להיות בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. לפי הדין שהמצורע צריך להיות מחוץ לשלוש מחנות, אז צריך להיות גם שבדד יושב מחוץ למחנה מושבו, זה לא, יש כאן עוד, ויש כאן השלכה נוספת, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, האם טמאים אחרים, מצורעים אחרים, יכולים לשבת איתו? אם נאמר, שמצורע צריך להיות מחוץ למחנה, לשלוש מחנות, הצד הראשון. כמו שיש זבים וזבות שצ... או טמאים אה, מתים שצריכים לשלח אותם מן המחנה, ככה גם מצורע צריך לשלח אותו מן המחנה. אז אה, אולי כשהתורה באה ואומרת לו, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, פירושו של דבר שטמאים מסוגים אחרים לא ישבו איתו. אבל כמה מצורעים יכולים לשבת יחדיו? אבל אם נאמר, לא, יש כאן איזה משהו חיובי אקטיבי, הצד השני. שיש פן חיובי אקטיבי שהבן אדם צריך להיות בדג, יושב מחוץ למחנה מושבו. ייתכן שאפילו טמאים אחרים, מצורעים אחרים, אסור להם לשבת איתו, הם צריכים להיות לבד. כדי שהוא לא יתעסק בשיחת הרשעים, כמו שאמרנו מקודם, לוודא שהבן אדם יקבל את הדרך החדשה בחיים, שיפסיק להיות שקוע בשיחת הרשעים שישבו איתו. אז יכול להיות, ש... יכול להיות שהוא באמת צריך להיות לבד לבד ולא להיות עם מצורעים אחרים. אנחנו יודעים שכתוב בהפטרה לגבי ארבעה אנשים שהיו מצורעים, אז הם ישבו ביחד, בסיפור בשומרון בספר מלכים, אז רואים שהם ישבו ביחד, אבל שם אולי נאמר שזה היה גיא, הרי לפי המדרשים מדובר בגי חזי. נערו של אלישע שנדחה על ידי אל... אלישע, דחה אותו, והוא קיבל את הצרעת של נעמן, הוא ובניו, שניהם קיבלו שלושתם, אפילו ארבעתם, קיבלו את הצרעת של נעמן, והם היו מחוץ למחנה והם ישבו ביחד. אבל אולי שם זאת לא הוכחה, בגלל שזה היה אבא ובנים, אז אולי הם חייבים בכבודו, אז לכן אולי הם, מותר להם להיות ביחד, אבל בדרך כלל... צריך להיות בדד כפשוטו, לבדו לבדו, ממש, פשוט לשבת לבד, אפילו שיש מצורעים אחרים, לא לשבת איתם. זה אה, אה, בפ... בפן ההלכתי של הדברים. עכשיו נחזור לפן הרוחני. כמו שבפשט, לפי ההלכה, הנגעים הם סימן והם התראה שהבן אדם צריך להתחיל לדבר בשפה יותר טובה, ולא, ולא לדבר בשיחת הרשעים, וככל שהוא לא תופס את עצמו, אז משתנה אור. אור משתנה צורה הבתים, ואחרי זה אור הבגדים, ואחרי זה האור שלו, ואז מתבצעות כל הפעולות כדי לטהר אותו. אותו דבר, כמו שזה במובן הפשטני, זה כך גם במובן הרוחני. עכשיו, אבל, כדי להבין מה זה במובן הרוחני מצורע, לא כפשוטו, אז הבה ונתבונן מה שמוסבר בספר ליקוטי תורה. שם הוא מסביר את כל הרעיון הזה של צרעת במובן הרוחני לגמרי. הרי התורה, כותבת על הצרת את הביטוי הבא, האדם כי יהיה באור בשרו נגע צרת. מה זה אדם כי יהיה באור בשרו? מדוע דווקא משתמשים בתואר הנעלה אדם, שהוא הדרגה הגבוהה ביותר, יש אדם, איש, אנוש, גבר, וכאן דווקא אומרים, האדם כי יהיה באור בשרו. אז מוזבר שהנגעים שהם באור בשרו, הם מראים שהרע, שהנגע גרם הוא לא בתוכו, הוא לא בפנימיות של הבן אדם, הוא בעור בשרו, כלומר בצד החיצוני שלו זה פסולת. יש איזשהו רע שנשאר לבן אדם, מדובר כאן בבן אדם לפי המשמעות הרוחנית שמוסברת בספר ליקוטי תורה, מדובר כאן באדם רוחני מאוד, שיש בו רע שנשאר רק בחיצוניות. בספת בעל התניא זה נקרא בסוף לבושיו. ברגע, במקום החיצוני שלו, באור בשרו, לא בפנימיותו. בזה, בנקודה, לפי הנקודה הזאת מסביר בעל התניא את הסיבה מדוע נגעים לא קיימים בזמננו זה ואחרי החורבן, בכלל לא היה קיים. בפשטות, בגלל שזה דבר של ניסים, זה משהו ניסי. ומשהו שהוא לא קיים היום, בגלל שהחורבן, אחרי החורבן, אז כל השכינה הסתלקה בצורה גלויה, ולכן אין את הניסים בצורה גלויה, ולכן אין את דיני נגעים. אבל העומק הדברים הוא, כי אם אנחנו מסבירים שמדובר כאן בן אדם גבוה ונעלה אדם כי יהיה בשרו, אדם שאין לו כלל רע בתוך פנימיותו, והרי אנחנו יודעים היום שאפילו לאדם גדול עדיין יש בו איזשהו קצת רע בפנימיותו, אז לכן זה לא קיים כל כך היום, ולכן אותו רע שיש בימינו היום לא מופיע בפועל בצורה של נגעים, כי, כי, כי זה לא קיים. כי, זה, כי לא קיים אדם לכאורה, אנשים בכמו כזו רמה גבוהה, אבל כנראה אז זה כן היה קיים יותר. בכל אופן, חזרה לענייננו, לפי הרעיון הרוחני, נבין עוד יותר טוב מדוע הפרשה נקראת בשם פרשת תזריע, שזה לצורך הולדה ולידה חדשה. הקדוש ברוך הוא כאן מחולל מעשה ניסים, כדי שגם הפסולת והרע שנשארה בחיצוניותו של אותו בן אדם, שמדובר כאן בבן אדם נעלה, גם היא תתברר ותזדכך, ולכן השם הזה מבטא צמיחה, לידה חדשה, אישה, ולכן אומרים קוראת, נקראת כל הפרשה, על כל פרטיה, פרשת תזריע. לפי זה נבין גם את השם של הפרשה השנייה, פרשת מצורע. למרות שבפרשה הזו לא מדובר על המצב של המצורע בטומאתו, להפך, מדברים על זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, מדוע נקראת הפרשה בשם פרשת מצורע? יש כאן איזה שהוא, התורה כאן רוצה להביע משהו מסוים, שהטהרה והרפואה של המצורע, שמפורטת בפרשת מצורע, היא לא חידוש נפרד, על, היא לא חידוש נפרד שמתרחש בפרשה הזו, אלא על ידי הפעולות וה, והפרטים שאנחנו לומדים בפרשה הזו, אנחנו בעצם... מתקשרים למה שהיה מקודם. זה לא של משהו חדש, זה המשך ותוצאה ממה שמבואר בפרשת תזריע. נסביר את זה אולי בסגנון אחר. השלבים והפעולות שאנחנו לומדים עליהם בפרשת מצורה מה שהוא צריך להביא, איזה קורבנות הוא מביא, שבסופו של דבר הוא יבוא לידי טהרה, וזאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, הם בסך הכל מגלים ש... על... על הצהרת שהייתה לו, שעליה מדובר בפרשת תזריע. לכן כל הפרשה נקראת פרשת מצורע. כאילו נאמר, המצורע שבו, זוהי הטהרה. כי כמו שאמרנו מקודם, הריפוי של באותו בן אדם נעלה ברוכניות, הוא נעשה על ידי כל הפעולות האלה שעליהם למדנו בפרשה הקודמת. ולכן השם של הפרשה הוא לא פרשת זאת תהיה, או פרשת ביום טהרתו. או פרשת טהרתו, שם שמבטא טהרה, שאז היינו אומרים, טוב, היה מצב שלילי, והוא ברוך השם יצא מזה. לא, גם המצב השלילי של, של המצורע היא-היא הטהרה. היא השם מצורע, שמבטא לכאורה משהו שלילי, הוא בעצם מבטא טהרה, כי, כי זה הכל תוצאה של המצורה, של העניין של המצורע. עכשיו, כמו שאנחנו רואים, את זה במובן האינדיבידואלי, האישי, של אותו יהודי שהיה מצורע. והצהרת הזו היא-היא הטהרה היא שלו. להביא אותו לזיכוך, ולהביא אותו לרמה עוד יותר גבוהה של זיכוך. להביא אותו לרמה עוד יותר גבוהה של אה, אה, קשר אל הקדוש ברוך הוא. שאפילו החיצוניות, האור בשרו, החיצוניות שנשארה בו, שיש בה רע שנדבק בחיצוניות שלו לפי הביאור בליקודי תורה, גם היא תזדכך וגם היא תתברר ותהיה. תהפוך להיות לקדוש, לקדושה, בנוסף לפנימיות שלו שהיא קדושה. אז לכן, כמו שאנחנו רואים את זה האינדיבידואלית האישית, אותו דבר זה גם במובן הגלובלי של כל עם ישראל ב, ב, בכללותו. שעם ישראל כשהוא נמצא בגלות, הוא בבחינת בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. מה עם ישראל עושה פה בעולם הזה? מה עם ישראל עושה בתקופת הגלות? אז אומרים לנו שהעבודה הרוחנית של עם ישראל בגלות היא תזריעה, היא לזרוע. בן אדם, כל הזמן שאנחנו עושים פה בעולם הזה, אנחנו זורעים וזורעים המון המון מצוות, וכל הדורות עושים המון המון זריעה. בסופו של דבר זה יצמח, הגאולה הזו, הגאולה, וביאת המשיח, ותחיית המתים, זה הכל, זו תהיית צמיחה, זה מסתבר. שמה שיהיה בימות המשיח ובתחיית המתים זה לא דבר נפרד מהגלות, אלא זוהי צמיחה ש... מעבודת הזריעה שהייתה בגלות. פרשת תזריעה שהיא מדברת על המצב כמו, ש... כמו בפשטותן בפשטות... של דברים. פרשת תזריעה, דיני הצמיחה, תזריעה, זריעה, זריעה מבטאת צמיחה, חיים חדשים. מה מדברים בפרשת הזריעה? על דיני המצורע ועל ההסגר שלו ועל הבדד יושב מחוץ למחנה מושבו. אותו דבר עם ישראל שהוא בבחינת מחוץ למחנה בגלות. זוהי למעשה הזריעה הנכונה וזוהי הזריעה האמיתית וזוהי ההוראה שיהודי צריך לקחת מהקשר הזה של השמות פרשת תזריע ופרשת מצורה בעבודה האישית של כל אדם ואדם. יהודי מצד אחד צריך להמשיך ולקיים את המצוות וללמוד תורה ולעשות את זה בגלל שהשם ציווה. רק מה? הוא יכול לחשוב שהתוצאה של כל מה שהוא עושה זה כבר לא חשוב בעינם. אני עושה את הדברים עם בגלל שהשם ציווה, מה יהיה מזה? מה, איזה זריעה אני כאן מצמיח? אני לא יודע. וזוהי ההוראה והמסר שאנחנו לוקחים, שביחד עם התנועה הזו של הקבלת עול ולעשות את מה שהשם מצווה כי כך השם ציווה, ביחד עם זה בן אדם צריך לחוש במעשים שלו ובעבודה שלו בתקופת הגלות, שזוהי זריעה. הוא צריך לדעת שזה יעשה בסופו של דבר צמיחה של גילוי עורו של משיח פה בעולם הזה, וממילא הגילויים שיהיו בעתיד זה לא דמשהו נפרד. אלא הם המשך והיא תוצאה ישירה מהעבודה הרוחנית של הפעולה האישית שהבן אדם עושה בכל יום ויום, כל הנחת תפילין, כל מצווה, כל לימוד תורה שהוא עושה, זה למעשה עכשיו זורע, זה זריעה שמביאה צמיחה כתוצאה מהעבודה הזו. עכשיו, אבל אם נתפלפל יותר, נבין שיש קשר בין תזריעה לבין מצורע וגם בעבודה של הבן אדם. אנחנו נתבונן בזה יותר ונבין שבאמת בקשר הזה שבין העבודה הרוחנית בתקופת הגלות לבין התזריעה, לבין ביאת המשיח בהמשך, מצורע, יש כמה אופנים איך להסתכל על זה, ו, ו, ומהחיבור, החיבור הזה של תזריעה ומצורע יחדיו, זה שהפרשיות האלה ברוב השנים מופיעות יחדיו, נותן גם כן מסר מאוד מאוד חזק אלינו. הרי כל יהודי הוא בעצם מאמין בביאת המשיח, כל יהודי הוא מחכה לביאתו של משיח צדקנו, זה הרי אחד מיסודי האמונה ש, שבהם שווים כל עם ישראל, 13 יסודות האמונה, היסוד הי"ג הוא להאמין ולחכות לביאת המשיח צדקנו. ובכל זאת יכולים להיות חילוקים ושינויים עד כמה האמונה הזאת חזקה ועד כמה היא קשורה אל המעשים של הבן אדם והעבודה שלו ביום יום. יש, בגדול אפשר לצייר את זה בשתי כיוונים. יכול להיות יהודי שלומד תורה ומקיים מצוות מתוך ידיעה שכעת הוא זורע, וזה מה שיביא בפועל את הגאולה, אבל הדבר הזה לא קשור אליו, זה לא קשור לעבודה שלו. והסיבה שהוא לומד תורה ומצוות, זה לא למטרה הזו. הוא לא לומד תורה למען המטרה הזו. הוא יודע שזה מה שזה עושה. הוא יודע שזה מה שזה פועל בסופו של דבר, אבל הוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה למען המטרה הזו, זה עניין אחד. עניין שני, לא אכפת לו שגם הגאולה תגיע ברגע מאוחר יותר. זה מבטא כאשר פרשת מצורע היא כאילו בפרשה נפרדת, בפרשה אה, אה, נפרדת מפרשת תזריע. חלילה לא אכפת לו שזה יהיה בדור אחר, חס ושלום. הוא מסתפק והוא שבע רצון בעובדה שהוא מקיים תורה ומצוות והוא יודע שהוא מכין את העולם לקראת זורע מה שהוא לקראת הגאולה. באה ההוראה שאנחנו לומדים ברוב השנים שבהם קוראים את פרשת פרשיות תזריע ומצורע יחדיו. ויש כלל שהתורה על הרוב תדבר, שמה אנחנו לומדים מזה? תזריה חייבת להיות מחוברת עם מצורה, כלומר החיבור צריך להיות כל כך מושלם עד כדי כך ששואלים יהודי ביום הראשון של פרשת תזריע, מהי פרשת השבוע? זה אומר מי? התזריע מצורע. אנחנו בפרשת תזריע מצורע. כלומר, מה המסר? שהעבודה של היהודי בתקופת הגלות היא צריכה להיות בצורה כזו שהיא חדורה, לא רק שהוא, או, שהוא יודע שזה עושה את הגאולה וזה הוא זורע את הגאולה, הוא יודע שהוא עכשיו, זוהי המטרה שלו. ולכן, מכיוון המח... שזוהי המטרה שלו, אז הוא מחכה בכל יום שיבואו, הוא מחכה שזה יהיה בכל יום. לישובתך קווינו כל היום, זוהי העבודה של היהודי כל הזמן. הוא חש שבעת שהוא מקיים תורה, לומד את התורה ומקיים את המצוות, אז העבודה שלו מכישה ומזרזת את הגאולה. אבל גם בחיבור הזה עצמו, בין תזריע ומצורע, יכולים למצוא שתי אופנים. כלומר, יכול להיות תזריע ומצורה בנפרד, שזה מבטא שיהודי יודע שהוא זורע, והוא זורע את הגאולה, אבל זה בנפרד. יכול להיות שזה מחובר, תזריע ומצורה מחובר, אבל בזה עצמו... אפשר לקרוא את זה בשתי אופנים, יכול להיות שהוא מחובר אל פרשת זאת תהיה, כמו שהרמב״ם היה קורא לפרשה הזו, פרשת תזריעה ופרשת זאת תהיה, כלומר, היהודי חש שהעבודה שלו היא תזריע, היא זריעה שגורמת את הצמיחה, היא מביאה את הגאולה, אבל זה באופן של זאת תהיה, זה עדיין דבר נפרד, זאת אומרת, הוא יודע שאחכה לו בכל יום שיבוא, ושהעבודה שלו היא היא זו שמביאה את הגאולה, אבל... אה, ניכר שאצלו זה דבר נפרד. באמצעות הפעולה שלו, הוא מביא את הגאולה, ובפרט כאשר זכו, אז יהיה אחישנה, זה יהיה הרבה יותר מהר. יש אופן עוד יותר נעלה. תזריעה, לא פרשת תזריע ופרשת זאתי יהיה, כמו שהרמב״ם קרא לזה, אלא כמו שאנחנו בדורותינו אנו קוראים לפרשה הזו, פרשת תזריע ומצורע. כלומר, העניין הזה של לחכה לו בכל יום שיבוא, מודגש בתזריעה, רואים את זה לא כעניין בפני עצמו, זה לא רק שהעבודה שלו תגרום שהגאולה תבוא, אלא שהגאולה היא עניין אחד עם העבודה שלו, עם העבודה הרוחנית שלו, עם התזריעה. ביאת המשיח היא שהיא הצמיחה, והיא מהווה את השלמות של העבודה שלו, של הזריעה שלו. תזריע הוא מצורע ביחדיו, זה עניין אחד, הוא יודע שזו המיעוט הפנימית של כל העבודה שלו. ולכן באמת אנחנו יודעים שכשהמשיח יבוא, אז תשבי יתרץ קושיות ובעיות, המשיח יבוא ויגלה את טעמי uh, התורה, כמו שכתוב, יישקני uh, uh, מנשיקות פי, הוא כתוב בשיר השירים, הקדוש ברוך הוא, י, uh, יגלה את דברים שמשיקין עליהם את הפה, הקדוש ברוך הוא, יגלה את טעמי התורה שיהיו נסתרים, זאת אומרת, הוא יודע שבעבודה שלו הוא יביא את הגילוי הגדול והנעלה הזה. הרמב״ם, כשהרמב״ם מדבר על הלכות מלכים, אנחנו עכשיו לומדים את ההלכות האלה בתקנה היומית של הרבי מלובביץ' ללמוד את כל ספר הרמב״ם, אז ממש מההלכות האלה, בימים האלה, לומדים באחד המחזורים, כבר מחזור ה-32, 34, ש... שהרמב״ם קובע הלכה, שכשהגאולה תבוא, היא תביא בחזרה את השלימות. של המצוות, המצוות יקיימו אותם בצורה מושלמת יותר. כלומר, כל העניינים שחסרו לשלמות של קיום התורה ומצוות בגלל שבני ישראל לא היו בארץ ישראל, לא היו על אדמתם, בית המקדש לא היה בנוי וכולי וכולי, כשיבוא המשיח, עיקר עניינו של ביאת המשיח יהיה להחזיר את השלמות של אה, המצוות. וחוזרים כל המשפטים וה... והיובלות ו... מש... איך הרמב״ם כותב את הלשון, מלכות ב... יחזיר מלכות בית דוד ליושנה, הוא יחזיר את השלימות של כל מצוות התורה. אז כשם שהמצוות של התורה יבואו לידי שלימות, ככה גם האדם יבוא לידי שלימות. ינוחו מכל המלכויות, לא יהיה מלכויות שישעבדו את עם ישראל, יוכלו להניח עם ישראל יהיה במצב של מנוחה, יוכלו לקיים את התורה ומצוות במנוחה, יהיו פנויים בתורה ובחוכמתה, ובאותו הזמן לא יהיה לא רעה, ולא מלחמה, ולא קנאה, ולא תחרות, ולא יהיה עסק כל העולם כולו, אלא לדעת את השם בלבד. בזה מתבטא לכאורה האמונה שלו בביאת המשיח, שהלימוד התורה שלו, הקיום התורה ומצוות שהוא עושה היום, זה לא רק זריעה של משהו עתידי שבסוף יצמח, אלא יצמח מה שהוא עושה עכשיו. זה יהיה בצורה מושלמת יותר בביאת המשיח, כל המצוות והתורה יהיו בשלמות, טעמי התורה, סודות התורה, הכל יתגלה. זוהי הסיבה שדווקא בדורות האחרונים מקפידים יותר לקרוא לפרשת מצורע, פרשת מצורע, ולא פרשת זאתי יהיה, כמו שהיה בדורות הראשונים. בדורות הראשונים שהיו רחוקים מהגאולה, אז הגאולה הורגשה, אבל הורגשה במובן של איזה פרשה היום? פרשת תזריעהו, פרשת זאתי יהיה. זה יהיה משהו עתידי. זאת תהיה. אבל היום כששואלים יהודי, איזה פרשה היום? מכיוון שאנחנו היום בעקבתא דמשיחא, אז אנחנו מרגישים שאנחנו קרובים מאוד מאוד לזמן הזה של הגאולה, עליה התנבא, התנבאו כל הנביאים. בני ישראל כבר חשים שהפרשה של תזריה היא מחוברת עם פרשת מצורה, תזריע ומצורע זה הולך יחדיו. כלומר, כל הפעולה שהוא... שהוא מצורע זה בשביל התזריע, בשביל השלמות הרוחנית שתהיה בביאת המשיח, שעד יוכלו לקיים את כל המצוות כמצוות רצונך. וכמו שאצל הבן אדם, ועכשיו חזרה לענייננו, כמו שאצל הבן אדם הפרטי, מסבירה תורת הפנימיות התורה, שמצורע זה אדם כזה שהוא אדם מושלם. ורק נשאר איזה בחינות קטנות בעור בשרו, משהו בחיצוניות שלו שמתברר. אותו דבר גם לכל העולם כולו במובן הכללי, כל הדורות, כל הדורות פעלו ועשו המון המון המון, ואנחנו היום, כשאנחנו נמצאים ממש בסמיכות לגאולה, אז אנחנו חשים עוד יותר שמה שנשאר זה רק העור בשרו, הדברים התחתוניים, הדברים האחרונים לפני... שבעקבות כל העבודה של כל הדורות שעברו, ונותר לנו רק לברר את הפסולת האחרונה, ו, והנה המשיח יבוא. לפי הרעיון הזה נבין דבר מעניין, מה שהגמרא מספרת במסכת סנהדרין. הגמרא מספרת שאליהו הנביא פגש את רבי יהושע בן לוי, אחד מחכמי הגמרא, והוא אמר לו שהמשיח הוא יושב בשערי רומי, והוא יושב ביני עניי... סובלי חלאים, הוא יושב בין העניים. ורש"י שמה מסביר מה הכוונה שהוא יושב בין העניים סובלי חולאים, מנוגעים, בין המצורעים, וגם הוא מנוגע, ככה רש"י אומר. ואחרי זה הגמרא אומרת באמת, יש שם דיון מה השם של משיח, אז אחד אומר שקראו לו חיברה, חיברה דבי רבי, המצורע של בית רבי, ככה היו קוראים לו. באמת יש... מה המקור למה שרש"י אומר שהוא יושב בין החולאים, הרי הגמרא לא אומרת שהוא יושב בין המצורעים, הגמרא אומרת שהוא יושב בין החולאים. מצור... יסוד הפסוק שנאמר בישעיה, אכן חשבנו מנוגה. חשבנו שהוא מנוגה, חשבנו שהוא אה, אה, חולאינו, הוא נשא, מכאובינו, הוא מנוגה מפשעינו. ומדוכא מעוונותינו, אז אנחנו חשבנו אותו למנוגה, אנחנו חשבנו אותו למצורע. והשאלה שנשאלת היא, טוב, בסדר, אבל למה באמת המשיח נקרא בשם מצורה? כאשר אליהו אומר ל... לרבי ישוע בן לוי את ה... איפה ה-location, איפה שהמשיח יושב, אז הוא אומר לו, הוא יושב בין המצורעים, וגם הוא מצורע. למה? למה מדגישים שהשם שלו הוא מצורע? למה הוא ככה נקרא? זה שהמשיח סובל חוליים באופן כללי, זה שהוא יושב בין החוליים, זה באמת הלשון בישעיה. והוא מחולל מפשעינו, מדוכא מעוונותינו, חולוינו הוא נשא ומחובינו הוא סבלם. אבל למה השם, למה הוא נקרא... יש הרבה חוליים לדאבוננו, מדוע דווקא בוחרים בחולי הזה של הצרעת? אבל לפי הרעיון שאמרנו מקודם, נבין היטב, הנגעים מבטאים את המצב של עם ישראל בתקופה של טרום הגאולה, אק איק, איק ותא דמשיחא, שיש איזשהו התבררות, טיפול ברע, שהוא נמצא אה, 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 בפנימיות הנפש. כבר הכל הסתדר, הוא נשאר רק רע işte בחיצוניות. וough, זאת אומרת, עם ישראל נמצא במצב ממש נעלה, כביכול, בזמן של אליהו הנביא, בוודאי שככה זה היה, במצב של זכו, עם רבי יהושע בן לוי, אז הוא אומר לו, תשמע, הוא מנוגע. כלומר, המשיח הוא מטפל בנגעים, ברגעים האחרונים שנשארו לעם ישראל. אגב, כשהמשיח שאל, ואז רבי יהושע בן לוי פגש את משיח צדקנו, הוא שאל אותו, מתי תבוא? אי מתי קאתי מר? אז הוא אמר לו היום, ואז שזה עבר היום והוא לא הגיע, אז הוא שאל אותו, הוא שאל את אליהו הנביא למה הוא לא הגיע, אז אליהו הנביא אמר לו, שהוא אמר לך היום אם בקולו תשמעו. עכשיו, יש כלל בתורה, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, הכוונה היא היום. היום הכוונה היא היום. אז כאן לא הכוונה לשלול את הפירוש הפשוט של היום שהמשיח אמר. שהיום, שהוא במצב של זכ... מצב של זכור, אז הוא אומר, היום אם בקולו תשמעו. מה, מה מת ההסבר? הוא אומר, היום. מה הכוונה? זה שהמשיח לא בא, בגלל שהייתה חסרה איזושהי שלימות בבקולו תשמעון. היה חסר איזשהו משהו בזיחוך של הרע האחרון שנשאר, אבל בעצם הוא אמור היה להגיע כבר היום. היום הכוונה היא היום. ובפועל, בקולו תשמעו, הוא צריך איזשהו טיפול ברם החיצוני שנשאר, והרע הזה, המשיח, הוא מנסה לסדר אותו, ולכן הוא בעצמו נקרא בשם מצורע, וזה הרעיון של הקשר בין תזריע ומצורע דווקא בדורות האחרונים, דווקא בדורות האחרונים מדגישים יותר שאנחנו זורעים כבר, וכל הפעולות שאנחנו עושים, אנחנו כבר עושים אותה למען הגאולה השלמה, ולא רק למען הגאולה השלמה, שזה חלק בלתי נפרד מהעבודה של הבן אדם, בפרט בדורות האחרונים, אנחנו מדגישים את זה, חשים את זה, כל צדיקי ישראל, והרבי בראשם אמרו שהנה זה עומד, עומד אחר כותלנו, ולכותל יש כבר חלונות, ויש לו חרקים, והוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, נשאר את הדברים הקטנים שנשארו, זה... כמו, ה... כמו שנאמר בליקודי תורה, בסוף לבושיו, משהו בסוף הלבושים נשאר באור, באור של בשרו, ובעזרת השם השיח צדקנו יבוא, ארו עם ענני שמעיה, הוא יבוא באופן של ב... אחישנה, הקדוש ברוך הוא יחיש את זה, ובעזרת השם שזה יהיה במצב של אה, 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 ועמך כולם צדיקים, אז יהיה כל עם ישראל זכו, זיככו את עצמם. ויזכו את עצמם, וזה הפעולות האחרונות שאנחנו נשאר לנו, זה יהיה כדי להביא אותו בפועל ממש, שיהיה לנו שבוע טוב ושבת שלום ומבורך.